0: Willkommen in der MetaBox, der Podcast rund um Wordpress.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der MetaBox. Wir haben heute unseren Gast Sören, den wir natürlich schon aus der Community herkennen. Und äh, mit dabei ist heute noch Frank. Hallo. Ja, also herzlich willkommen Sören. Ähm, Hallo. Wir kennen uns. <lacht> Hallo, servus, grüß dich. Ja, Sören, ähm, für unsere Zuhörer ist es äh, immer ganz schön zu wissen, äh, ja, wo du herkommst, äh, was du machst, wie ähm, ja, es... Wie, wie wie ist dein, dein Leben in der Community zustande gekommen? Vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja klar, gerne. Also ich komme aus Hamburg, ich wohne jetzt hier seit ähm, knapp neun Jahren. Zu WordPress bin ich vor zwölf Jahren, glaube ich, gekommen. 2005 war es mit der Version 2.0 oder 2.1. Also ich habe mich immer schon für Webseiten interessiert, wie man Webseiten baut und dann bin ich irgendwann auf WordPress gestoßen und konnte damit irgendwie plötzlich meine eigenen Webseiten entwickeln. Und ja, damals konnte ich noch nichts und dann habe ich Schritt für Schritt mal ein Theme angepasst oder mal dann CSS gelernt, HTML gelernt. Hab dann irgendwann mal gelesen, dass es einen WordCamp gibt. Und bin dann da hingegangen. Das war 2008, im Januar 2008. Ähm, ja, da habe ich dann die ersten deutschen äh, WordPress-Entwickler kennengelernt. Äh, konnte damals aber auch noch nicht programmieren oder so, nur ein bisschen HTML, CSS. Und dann von Jahr zu Jahr dazugelernt. Und genau, heute arbeite ich auch als Webentwickler in einer Agentur hier in Hamburg. Wir ja, bauen Webseiten und äh, Web-Apps und... Setzen eigentlich für alles WordPress ein. Genau, und, und über die Jahre Camp? bin ich.
1: Wie bitte? Das, das Camp, das war dein erstes Camp, das war in welcher Stadt oder wo war das? Das war äh, in Hamburg auch. Also,
0: ich bin in der Nähe oh, no. von Hamburg aufgewachsen und habe dann gelesen, dass in Hamburg eine Konferenz ist über WordPress. Und genau, dann bin ich da hingegangen und Schritt für Schritt, von Jahr zu Jahr, was dazugelernt und immer weiter in
1: die Community reingekommen und ja, WordPress okay. kennengelernt. Oh, sehr gut. Ja, und ähm, ich habe dich jetzt vorhin noch unterbrochen, also Thema in die Community, da bist du jetzt aber auch ähm, sag mal festes Mitglied, du ähm, bist irgendwo bei einem Meetup mit dabei, wahrscheinlich in Hamburg und, ähm, und bist auch bei, bei Organisationen von, von Camps auch mit dabei gewesen, oder? oder?
0: Ähm, nee, das gar nicht. Also ich bin hier öfter in Hamburg, äh, beim Meetup, aber auch nicht jedes Mal. Ähm, jetzt habe ich mal einen Vortrag gehalten und, aber bin da nicht in der Organisation oder WordCamp-Organisation auch nicht. Okay. Aber Ach, sehr gut. Ja. Ich habe in alle ja. Bereiche irgendwie mal über die Zeit mal reingeschaut und mal mitgearbeitet und genau in letzter Zeit habe ich ein bisschen mehr bei Übersetzung gemacht und jetzt in den letzten Monaten bin ich dann ein bisschen Richtung Gutenberg-Entwicklung, Core-Entwicklung. Ich da ein bisschen weiter reingearbeitet.
1: Ja, das ist, unser, das ist unser Stichwort eigentlich für heute, auch für unsere heutige äh, Sendung. Ähm ich würde es gerne auch mal die Zuschauer ein bisschen abholen, abholen, warum wir uns heute eigentlich auch zusammenfinden. Also Thema wird heute sein, dass wir ähm, zum Thema Gutenberg uns unterhalten wollen, zu dem Editor, der ähm, seit geraumer Zeit, da wird uns Sören sicherlich noch ein bisschen was sagen können, seit wann es das gibt, ähm, entwickelt wurde, auch aus, der, aus, aus dem Chor heraus, um eben den aktuellen Editor zu ersetzen, um einen, ja, sagen wir, Neueren Editor, dass ähm, der, der User sich eben halt das, was er sieht, dass er das auch gleichzeitig eben halt, sagen wir, zusammenklicken kann. Und ähm, dazu wollen wir uns heute mal unterhalten. Und wie Sören ja schon gesagt hat, du bist da ein bisschen tiefer auch äh, entwicklungsmäßig eingestiegen. Ähm, ja, was kannst du äh, erstmal zu dem Konzept und zu Gutenberg allgemein ähm, uns mal ein bisschen erklären, dass wir so ein Einstieg finden und dass auch unsere Zuschauer wissen, okay, um was geht es eigentlich bei Gutenberg?
0: Genau, also erstmal vorweg, Gutenberg ist nicht nur ein Editor, sondern ist viel mehr. Also Gutenberg ist das ganze Projekt drumherum. Also das Ziel von diesem Projekt, also das ist ein Projekt innerhalb von der WordPress-Entwicklung. Ähm, das Ziel ist es, einfach das Bearbeiten und Erstellen von Inhalten vereinfachen. Also das ähm, ja Webseiten einfacher verwaltbar sind und Inhalte einfacher erstellt werden können. So, das ist erstmal das grobe Ziel, was äh, Gutenberg sich gesetzt hat, was das Ziel dieses Projekts ist. Ähm, jetzt als erstes wurde der Editor angegangen, ähm, dass man den Editor nochmal ganz neu von Grund auf entwickelt. Ähm, da gibt es dann das Konzept der Blogs dahinter. Also das ist... Ähm, das Grundkonzept von Gutenberg, dass alles aus Blöcken besteht. Ähm, aktuell gibt es viele verschiedene Konzepte in WordPress, wie man Inhalte speichert, wie man Inhalte verwaltet und bearbeitet. Ähm, neben dem normalen Editor gibt es auch noch Widgets und im Editor kann man Inhalte einbetten, man kann ähm, Shortcodes verwenden oder Einfach HTML-Code reinschreiben. Und mit Hilfe dieser Blocks soll das alles ein bisschen einheitlicher werden. Dass man alles äh, auf ein Konzept aufbaut und nicht äh, in Widgets, Shortcodes und irgendwie Metaboxen noch Inhalte für die Seite speichert. Sondern das Ganze soll ein einheitlich werden. Und ähm, da ist man jetzt als erstmal den Editor angegangen und hat dieses Grundkonzept erstmal implementiert. Und als nächstes werden dann noch äh, weitere Bereiche folgen, wie zum Beispiel ähm, der Customizer, dass der auch mit diesen Blöcken funktioniert. Das äh, gehört dann alles zu diesem Projekt Gutenberg.
1: Okay. Na und persönlich, wie bist du? dazu gekommen, dass du dich wir, intensiver mit, wir, mit diesem Projekt Gutenberg wir, auseinandergesetzt hast. Woher kam dieses Interesse? War es aus deiner Arbeit in der Agentur, dass ihr da schon in Richtung Theme-Entwicklung, Plugin-Entwicklung ähm, generell euch mit Gutenberg auseinandergesetzt habt? Oder wie kam da dein Interesse, sich mit diesem ähm, Thema auseinanderzusetzen?
0: Genau, also ich habe ja jeden Tag mit Wordpress zu tun und äh, verfolge deswegen auch aktiv die Entwicklung von Wordpress. Ähm, über die Jahre habe ich, äh, über die letzten zwei, drei Jahre habe ich selber gemerkt, dass irgendwie alles so in Richtung JavaScript kommt. Ähm, auf jeder Seite wird bei jedem Projekt immer mehr JavaScript eingesetzt. Ähm, der Editor setzt jetzt auch auf JavaScript äh, auf, ist also komplett in JavaScript geschrieben statt äh, PHP. Und genau. Ich fand das ein sehr interessantes Projekt und habe dann gelesen, dass sie auch ein Framework einsetzen, React. Ähm, davon hatte ich noch gar keine Erfahrung und ja, dann dachte ich, lese ich mich mal ein bisschen ein, guck, wie das funktioniert. Und ähm, das ist halt ein perfekter Zeitpunkt gewesen, sich mal ein bisschen irgendwie mehr mit React zu beschäftigen, ein bisschen, ja, wie sowas
1: aufgebaut ist, so eine große Applikation überhaupt. Also, okay. Ja. Und dieses React, das kennt man, weil Facebook React, React entwickelt hat oder Facebook auch auf React aufbaut auf dieser Klasse? Oder wie kam das, ähm, daher kam es eigentlich, oder? oder?
0: Genau. Also das ist ein JavaScript-Framework, das setzt auf JavaScript auf. Also das kann man zum Beispiel vergleichen mit jQuery, wenn man jQuery schon mal gehört hat. Und React ist halt ein neuerer Ansatz sozusagen. Ähm, es wurde von Facebook entwickelt, äh, wurde open sourced und genau, ist jetzt unter einer Open Source-Lizenz. Facebook selber setzt es ein, ähm, hat auch Entwickler mit drin, aber es ist jetzt nicht nur ein Facebook-Framework, sondern nutzen viele große Unternehmen, viele kleine Unternehmen, viele Agenturen mittlerweile und ist der Marktführer jetzt auf dem Gebiet eigentlich auch.
1: Okay. Und dann äh, diese, das Projekt Gutenberg, weil du ja gesagt hast, das ist ein bisschen mehr als eine, nicht nur ein Plugin, nur für jetzt sagen wir mal, für den Editor, sondern es soll ja noch ein bisschen weitergehen. Seit wann hat man sich denn mit, oder wann hat das Projekt überhaupt gestartet? Kann man da festmachen, in welchem Jahr, man damit begonnen wurde mit dem Projekt?
0: Ähm, also die Idee, dass man irgendwie den Inhalt aus Blöcken aufbaut und so, den, die Idee gibt es schon länger. Und das, äh, manche andere CMS setzen das auch äh, schon ein oder haben ähnliche Konzepte. Ähm, jetzt offiziell wurde das Projekt Ende 2016 gestartet. So im Dezember wurde es bekannt gegeben, dass irgendwie der Editor entwickelt werden soll. Und Anfang 2017 wurde dann das Konzept äh, vorgestellt, wie diese Blöcke funktionieren sollen. Ich glaube, im Januar war dann der erste Blogpost, der dann zu Gutenberg irgendwie veröffentlicht wurde. Und dann ist die Entwicklung auch gestartet. Und ähm, auf GitHub gibt es den Programmcode seit März oder so. Also seit knapp einem Jahr wird jetzt äh, wirklich
1: aktiv äh, programmiert. Okay. Und aktiv programmiert, das heißt, es gibt, es gibt ähm, Entwickler, die, die es einfach supporten, die sagen wir mal, aus der Community heraus dieses Projekt mit supporten. Und es wird sicherlich auch noch einen ähm, harten Kern aus dem Core-Team von Automatic ähm, auch mit dabei sein. Oder wie setzt sich dieses Team zusammen?
0: Genau, also es ist so wie überall in der WordPress Community, dass es ein offenes Projekt ist, dass äh, jeder dran mitarbeiten kann, Vorschläge machen kann, Änderungen vorschlagen kann. Code einreichen kann und ähm, genau, dann gibt es äh, die Projektleitung für Design und ähm, Programmierung, das sind äh, in diesem Fall äh, Festangestellte von Automatic und insgesamt ist so das Kernteam fünf, sechs Personen, die da wirklich jeden Tag dran arbeiten und seit Anfang an mit dabei sind und nur für dieses Projekt abgestellt sind. Okay. Aber es arbeiten viele viele Personen auch so nebenberuflich dran oder in ihrer Freizeit. Und insgesamt haben, glaube ich, über 150 Leute schon programmiert und viele, viele hundert Leute getestet, Fehler beschrieben und genau
1: Features okay. vorgeschlagen. Ja, sehr gut. Ja, also kann man jetzt sagen wir dem unseren Zuhörern mal einen kurzen Abriss geben, was sagen mal, der aktuelle Stand ist dieses Projektes, also vielleicht auch mal von dem Editor. Ähm, ich glaube, es wird den Rahmen, glaube ich, sprengen, wenn wir über kleine Details mal gehen, aber ähm, vielleicht so grundlegend mal der aktuelle Stand, ähm, wie weit wir da eigentlich sind, ob man das mal kurz zusammenfassen könnte.
0: Genau, also jeden Tag kommen auch neue Funktionen hinzu, werden Fehler behoben, ähm, es gibt Beta-Versionen, also man kann sich den Editor schon als Plugin installieren. Das gibt es jetzt seit Sommer letzten Jahres und da wird dann alle zwei, drei Wochen kommt dann eine neue Version mit den ganzen Änderungen. Ähm, aktuell ist man schon ziemlich weit mit den Features, die man einbauen möchte. Also man kann jetzt schon die Blöcke ähm, hinzufügen, man kann die Blöcke ändern, man kann eigene Blöcke definieren, also ein Block dass man sich was unter einem Blog vorstellen kann. Ein Blog ist zum Beispiel eine Überschrift oder ein Text, ein Video, eine Tabelle oder alle möglichen Inhalte, die man sich auf einer Webseite vorstellen kann. Ähm ja, wie weit ist man aktuell? Ähm auf GitHub gibt es jetzt seit ein paar Wochen, gibt es jetzt äh, einen Post, wo beschrieben wird, was, welche Funktionen sollen eigentlich alle in die Version 5.0 von WordPress kommen und äh, dabei hat man eigentlich schon 90 Prozent der Funktion ähm, abgearbeitet. Also, gerade wird noch dran gearbeitet, dass Plugin-Entwickler ähm, den Editor noch erweitern können, ihre eigenen Funktionen hinzufügen können. Und es gibt noch eine große Anzahl von Fehlern, die bereinigt äh, werden müssen.
1: Okay. Und wenn du sagst, ähm, sag mal, der Editor, der ist jetzt so weit, dass ich jetzt sag mal, die Blöcke aus unterschiedlichen Medien, ob es jetzt Text, ob es Bilder, ob es Videos, ich kann mir die sag mal, untereinander, ähm, stelle ich mir das jetzt vor, untereinander anordnen, vielleicht kann ich Bilder auch nebeneinander, aber ich kann noch nicht so wie in einem Grid die Blöcke sag mal, so anordnen, ähm, wie ich es vielleicht auch von anderen, sag mal, Pagebildern oder von anderen Editoren kenne, ähm, dass ich, sag mal, eine linke Spalte, eine Mittelspalte und ich habe eine rechtsen Spalte. Das geht aber mit dem Editor momentan noch nicht, sondern es sind erstmal Blöcke, die untereinander angeordnet werden, richtig? Ähm, oder ist jetzt nur mittlerweile anders? geht das auch? Genau. Ah, mittlerweile, mittlerweile ist man auch.
0: so weit, dass man auch mehrere Spalten anlegen kann, dass man ähm, Genau, sagt, ich möchte jetzt drei Spalten haben und äh, in diesen drei Spalten kann man dann seine Blöcke positionieren, wie man möchte. Also es wurde jetzt lange an dem Technischen gearbeitet, ähm, wie man das umsetzt. Ähm, und aktuell, also man kann es schon in mehreren Spalten anordnen, aber das ist noch verbesserungswürdig, sagen wir es so. Also es ist noch nicht so benutzerfreundlich, dass man sagt, oh ja, jetzt haben wir die Funktion fertig. Das ist jetzt möglich in der Beta-Version. Man kann jetzt Spalten erstellen und Blöcke nebeneinander anordnen. Allerdings
1: muss da noch viel gearbeitet werden,
0: okay. bis es wirklich benutzerfreundlich ist.
1: Okay, das, das, das würde jetzt auch, du hattest es schon erwähnt, also ähm, WordPress 5.0, das ist ja die Version, wo momentan gerade durch die ganze Community eigentlich gesprochen wird. Da soll dann der Editor, der jetzt als Plugin ist, auch als Sag mal, Core-Komponente mit in WordPress mit in nun ausgeliefert werden. Und so kann man eigentlich jetzt auch mal fragen, okay, was hat eigentlich Gutenberg mit WordPress 5.0 zu tun? Also es soll eine Verschmelzung von einem Plugin, was jetzt momentan ist, in den Core-Bereich geben. Das ist eigentlich, warum man auch von 5.0 spricht, dass da ausgeliefert wird. Das ist genau. richtig verstanden, oder?
0: Ähm. Gutenberg wird äh, sozusagen, man nennt es in der WordPress-Community-Feature-Plugin entwickelt. Das heißt, ähm, man programmiert nicht im Core und äh, committet irgendwann den Patch, sondern es wird erst als Plugin entwickelt, dass viele Benutzer das testen können und äh, Fehler melden können. Und wenn man sagt, so dieses Plugin, jetzt sind wir soweit, jetzt haben wir keine Fehler mehr in unserem Plugin, dann kommt es in den Core. Ähm, das soll dann mit der Version 5.0 ähm, soweit sein. Und genau, bis dahin ist der ganze Programmcode noch als Plugin. Aber auf längere Sicht gesehen wird es kein Plugin sein, sondern der aktuelle Editor wird ersetzt. Und es ist nicht nur der Editor. Also als Editor muss man sich nicht nur dieses weiße Kästchen vorstellen, wo man bisher seinen Inhalt reinschreibt, sondern es ist die komplette Seite, die neu gemacht wird mit dem Button, wo man auf veröffentlichen klickt, ähm, wo man sein Beitragsbild auswählt und den Metaboxen unten. Die ganze Seite wird äh, neu gestaltet und neu aufgebaut. Okay, genau.
1: Das heißt und im Grunde genommen, dass ähm, sag mal, die, die Version 5.0, ähm, wenn diese kommt, dann ist auch der Editor damit auch im Core von WordPress mit enthalten.
0: Genau, das ist äh, jetzt das Ziel. Das ist ähm, anders als in den Versionen zuvor. Sonst ähm, bis zu Version 4.9 hat man immer einen Zyklus von vier Monaten, waren es glaube ich gehabt, wo man gesagt hat, wir entwickeln jetzt ähm, ein paar Monate, dann testen wir ein paar Monate und dann bringen wir die Version raus. Also da hat man dann am Anfang der Entwicklung gesagt, wir wollen jetzt äh, die nächste Version in vier Monaten rausbringen und alles, was bis in vier Monaten fertig ist, kommt in den Core und dann bringen wir die neue WordPress-Version raus. Ähm, bei dieser Version ist es jetzt anders. Ähm, man sagt jetzt, wir wollen den Editor fertig programmieren und wenn der fertig ist, dann veröffentlichen wir die äh, Version
1: 5.0. Hm, okay. Ja, sehr gut. Und ich sag mal, ich würde jetzt auch das Thema, sag mal, wann wirklich WordPress 5.0 kommt, würde ich jetzt auch mal, mal unseren Zuhörern erstmal da so stehen lassen, wie es jetzt ist. Wir, wir kennen die aktuellen wirklichen Daten, wann es wirklich kommen soll. Ähm, spekulieren brauchen wir auch nie Aber ich glaube, wichtiger ist ähm, für, für viele unserer Zuhörer und auch für die Community, durch diese Änderung des Editors wird sich natürlich aber auch es für viele Entwickler, die Plugins entwickelt haben, die ähm, die Erweiterungen gebaut haben, die vielleicht ähm, mit dem Standard-Editor, der in der aktuellen Version ja da ist, zusammenarbeiten, dass die sich natürlich schon eine Platte machen und eine höhere Veränderung auf diese äh, zukommt. Mhm. Das, ähm. das wird Daher, ja, vielleicht kannst du da super vielleicht was sagen, ja. <lacht> genau. Also ähm,
0: ja, es gibt kein Datum für die Version 5.0, aber ich denke, wir können doch mal drüber sprechen, äh, wann jetzt das zu so grob vielleicht so weit sein wird oder was so die Ziele sind. Ähm, also als erstes, ähm, es wird nicht über Nacht rauskommen, sondern es wird Monate vorher angekündigt. Also, wenn gesagt wird, so, jetzt sind wir soweit, wir haben jetzt alle Funktionen umgesetzt, die wir umsetzen wollten, ähm, dann wird es noch mindestens zwei, drei Monate dauern, ähm, bis ähm, die Version 5.0 überhaupt erscheint. Also als grobes Ziel wurde jetzt gesagt, dass man im April oder Anfang Mai soweit sein möchte, dass man alle Features drin hat, ähm, die man sich vorgenommen hat und dann noch die ganzen Bugs behoben werden sollen, die bis dahin noch nicht äh, gefixt sind. Ähm, genau, dann im April, Mai wird es dann einen Blogpost geben, wo dann alles drinsteht, was der neue Editor kann, ähm, wie jetzt die weitere Planung ist, äh, wie die Beta-Phase getestet werden kann und erst wenn dann alle Fehler behoben, werden sind, äh, behoben worden sind, äh, wird dann die Version 5.0 veröffentlicht. Also wenn ich jetzt äh, schätzen sollte, wann es rauskommt, würde ich sagen, vielleicht so im Herbst, denke ich mal. Oder auf jeden Fall ist das Ziel, noch dieses Jahr den äh, Release zu machen, aber auf jeden Fall nicht im Frühjahr. Mhm. Genau. Und für Plugin-Entwickler, Theme-Entwickler, ähm, die sollten sich auf jeden Fall jetzt schon mal den Editor angucken, schauen, ob ihr Plugin weiterhin damit funktioniert oder ihr Theme weiterhin funktioniert. Bei Sims sollte es eigentlich keine großen Probleme geben. Ähm, um Gutenberg zu unterstützen, kann man noch einige CSS-Klassen hinzufügen, die neu hinzukommen. Aber die alten Inhalte funktionieren weiterhin auch. Also und Plugin-Entwickler, ähm, die vielleicht auf den Editor, den alten Editor, neue Funktionen hinzugefügt haben, ähm, genau, die müssen ihr Plugin anpassen genau Die sollten jetzt schon mal schauen, wie passe ich das an oder schon mal anfangen zu programmieren. Dann gucken, fehlt mir vielleicht eine Schnittstelle, dass ich mein Plugin so gar nicht umsetzen kann oder wird mein Plugin gar nicht mit Gutenberg funktionieren. Dann können Entwickler auch ähm, einen Filter hinzufügen, dass äh, der alte Editor weiterhin angezeigt wird. Also für Plugins, die den neuen Editor nicht unterstützen können, gibt es immer noch die Möglichkeit, den alten Editor darauf zurückzufallen und ähm, den alten Editor weiterhin zu benutzen. Also es wird nicht so sein, dass man 5.0 installiert und nicht wieder zum alten Editor zurück kann, sondern mit einem Plugin oder einem Filter in einem Plugin kann man den alten Editor wieder aktivieren, wenn dies äh, unbedingt nötig ist aber es wird halt darauf geachtet, dass es abwärtskompatibel ist und dass so wenig wie äh, nötig wirklich kaputt gegangen wird, äh, kaputt gemacht wird. Mhm.
1: Okay, aber das, das, das heißt ja, also ich, für mich so ein, sagen wir mal, ein großes Plugin, sagen wir mal ein Shop-Plugin wie WooCommerce, die ja auch den Editor, in, wenn du ein Produkt anlegst, wo du deine Produktbeschreibung, äh, Kurzbeschreibung, die verwenden ja auch entsprechend den Editor oder die Funktionalität des Editors, ähm, die werden aber auch, sagen wir das Konzept der Blöcke auch für ihr Plugin auch sagen wir mal erweitern ähm, weißt du ob die ob die daran auch schon arbeiten
0: genau also die mhm. ganzen großen bekannten Plugins äh, oder sehr viele Plugins arbeiten schon dran aber die sind noch nicht fertig und äh, sind auch in der Konzeptionsphase also probieren Sachen aus ähm, wie sie das umsetzen können welche Möglichkeiten es bietet ähm, zum Beispiel ja WooCommerce oder Yoast oder Eventkalender habe ich jetzt auch ein Beispiel gesehen. Ähm, die arbeiten alle schon dran, wie sie irgendwie das neue Konzept äh, nehmen können und ihr Plugin da einbauen können. Irgendwie, ob sie jetzt noch neue Funktionen hinzufügen, ob sie das irgendwie jetzt nutzen, das neue Konzept und dadurch ihr Plugin noch verbessern. Ähm, aber die sind auch alle noch nicht so weit, dass sie sagen können, wir haben jetzt hier, wir unterstützen jetzt Gutenberg. Und das kann man nutzen, sondern es wird gerade vieles ausprobiert und äh, vieles noch programmiert, konzeptiert, äh, konzeptiert und äh, designt. Okay.
1: Gut, und du hast das ja angesprochen. Also es gibt ja dann auch Plugins, auch wenn, wenn man jetzt äh, den alten Editor gerne weiterverwenden will oder vielleicht gibt es auch noch keine, oder vielleicht ist das Plugin noch nicht so weit, man möchte aber gerne halt, sag mal, die eine neuere Version einsetzen, aber mit dem alten Editor noch arbeiten, dann kann man eben halt mit Plugins, ähm, wie zum Beispiel vielleicht Gutenberg Manager, kann man sich eben halt dann, sag mal, den alten Editor wieder reinholen und sagen, okay, vielleicht für das für den Post-Type möchte ich den Editor benutzen, für den aber nicht, weil da bestimmte Dinge noch nicht funktionieren. Das, das wäre dann eine Möglichkeit, um eben halt auch mit der neuen Version den Editor auch an bestimmten Punkten abzuschalten.
0: Genau, also für die Übergangsphase wird es einige Plugins geben, die ähm, noch nicht angepasst wurden oder gar nicht angepasst werden weil es keinen Entwickler mehr gibt oder weil es eine Eigenentwicklung ist und das irgendwie gar keinen Mehrwert bietet oder zu aufwendig ist. Dafür gibt es die Möglichkeit, ein Plugin zu installieren. Du hattest jetzt Gutenberg Manager genannt. Dann gibt es auch noch Classic Editor. Das heißt, man deaktiviert damit Gutenberg ganz im ganzen WordPress-System. Aber... Das würde ich nur empfehlen, wenn es unbedingt nötig ist. Weil mhm. äh, viele neuen, neue Plugins, die werden alle auf Gutenberg aufbauen. Und ähm, wenn man seine Webseite irgendwie jetzt gerade erst erstellt, dann sollte man jetzt schon darauf achten, irgendwie, dass man dann auch mit Gutenberg klarkommt. Also, dass äh, alles dann auch mit Gutenberg
1: funktioniert. Okay. Na und, äh, sag mal, kann man ähm davon ausgehen also hat ja man hat ja immer viel gehört dass sag der Editor auch sag ursprünglich auch eine Idee ist weil natürlich Matt auch gerne bei WordPress.com auch gerne dort für seine, ähm, für seine Kunden entsprechend auch den Editor gerne in Richtung, sei jetzt mal das Pordor Wix oder andere, sag mal, ähm, Anbieter, die, sage mal, solche Webbaukasten eben halt anbieten, für ihre Plattformen, dass natürlich auch Matt gerne in diese Richtung auch sein WordPress.com Erweitern wollte. Ist es denn dann auch wirklich so, dass der Editor, der Gutenberg, dieser Baukasten dann auch bei WordPress.com auch schon eher released wird? Weiß man das? Also Oder ist es dann wirklich erst mit WordPress 5.0, auch wenn es generell ausgerollt ist, wird man diesen Baukasten dann auch wirklich dann sehen? Oder haben die Kunden von Com sogar schon einen Vorsprung und sehen ihn schon eher? Wie genau ist das also die, ähm, die Verbindung?
0: Genau. Dadurch, dass sehr viele Entwickler auch von Automatic kommen und jetzt die Projektmanager auch bei Automatic arbeiten, ähm, wird der Editor schon vorher bei WordPress.com äh, freigeschaltet werden. Zu Anfang wird es dann halt so eine Testphase geben, wo es nur für ein paar hundert, paar tausend User mal der Editor aktiviert wird. Und äh, so kann man halt auch schon mal viele Fehler finden, und Probleme vorher abfangen, bevor es in den Core kommt. Mhm. Also, dass man wirklich alle Browser-Probleme dann beheben kann. WordPress.com hat halt viele, sehr viele Support-Mitarbeiter, die sich dann auch darum kümmern werden, dass ähm, die ganzen Fehler vorher schon behoben werden und ähm, beschrieben werden. Also, der soll dann Schritt für Schritt bei WordPress.com erstmal äh, released werden. Und wenn dann alle Fehler behoben sind, wenn die Kunden damit klarkommen oder sie melden, wir kommen jetzt gar nicht mit klar, irgendwie diese Funktion funktioniert gar nicht so, wie sie angedacht ist, dann wird es noch Änderungen geben. Und wenn dann irgendwann keine Fehler mehr äh, auftauchen und die Kunden gut damit äh, klarkommen, dann wird es erst in den äh, Core kommen. Also das kann man so nochmal als Testphase sehen, dass äh, schon mal einige... Nutzer den Editor freigeschaltet
1: bekommen. Ja. Okay. Ach, sehr gut. Gut, und, und du hast ja auch schon erwähnt, ähm, Abwärtskompatibilität ähm, für die ganzen Versionen, die jetzt, sagen wir mal, draußen sind, ohne den Editor, das soll auch gewährleistet sein und. Ähm, das ist, das ist auch Fakt. Also das ist, äh, darauf baut auch entsprechend die Entwicklung jetzt auch schon auf, dass das auch gewährleistet ist.
0: Also in der WordPress-Entwicklung ist es immer so, dass man möglichst äh, abwärtskompatibel werden, äh, bleiben möchte. Das bedeutet, dass man wenige Funktionen wirklich rausnimmt, sondern alte Funktionen weiter drin bleiben, dass man so wenig wie nötig wirklich kaputt macht. Allerdings ist in jeder neuen WordPress-Version ähm, gibt es Änderungen, die auf manchen Webseiten irgendwie eine Funktion entfernen und die dadurch angepasst werden muss. So wird es auch in der 5.0 sein. Also wie in jeder äh, Version wird es Änderungen geben, die nicht abwärtskompatibel sind. Ähm, in der Version 5.0 werden das jetzt auch mehr sein als in der Version 4.9 zum Beispiel. Allerdings versucht man halt so wenig wie nötig ähm, wirklich da reinzubringen. Okay.
1: Gut, und das ist das, das, ja, das würde dann auch äh, sagen mal bedeuten, äh, wenn wir vielleicht nochmal auf das Thema mit den, äh, mit den Plugins, die sich ja mal jetzt gerade für sag mal, für die Erstellung von Seiten sag mal, beschäftigen, ich sage jetzt mal ein Visual Composer oder ein Elementor, sagen wir solche solche Page Builder. Hat man da schon mitbekommen, wer, werden die auf dem Markt bleiben? Also wird es weiterhin für die auch eine Nische sein? Ähm, oder werden die sich auch an das neue Konzept heranwagen, herantasten und auch dafür gegebenenfalls andere Sachen bauen oder dass, dass sie auch mitlaufen, aber auf der gleichen Technologie? Oder gibt es da Anzeichen, dass die alle so ein Stück weit sterben werden?
0: Ähm. Auf lange Sicht gesehen kann man es nur schätzen, wie es sich äh, hm. weiterentwickelt. Auf jeden Fall bietet WordPress mit der 5.0 viele Funktionen, die man bisher nur mit page lösen konnte. Was zum Beispiel diese Spaltenfunktion, dass man Inhalte nebeneinander einfach positionieren kann. Ähm, einige Page-Bilder-Plugins haben auch schon angekündigt, dass sie irgendwie Gutenberg unterstützen werden. Andere sind so aufgebaut, dass sie einfach neben Gutenberg weiter existieren können. Ähm, auf lange Sicht gesehen glaube ich, dass ähm, es weniger werden, dass es nicht mehr so viele verschiedene gibt, aber dass die Großen weiterhin bestehen werden. Also die haben ja viele hunderttausend Kunden und ähm, so wie die aufgebaut sind, kann man nicht einfach von diesem Page-Bilder weg, sondern wenn man diesen Page-Bilder einmal installiert hat und seinen Content erstellt hat, so dann muss man diesen page builder auch weiterhin nutzen. Also man kann nicht einfach wechseln. Das ist auch also ein Grund, warum es dieses Projekt Gutenberg gibt, dass man einmal dieses blog erstellt und die page sozusagen das adaptieren können. Einige page haben auch angekündigt, dass sie das machen werden, dass sie dahin wechseln werden oder es werden jetzt wahrscheinlich Erweiterungen für Gutenberg kommen. Aber ich denke mal, sowas wie Visual Composer wird auch in den nächsten Jahren noch auf dem Markt bleiben. Und ja.
1: ja okay. Aber das
0: ist nur eine Vermutung, so das weiß man nicht. Aber für die nächsten Jahre wird sich da glaube ich nicht so viel ändern. Also es werden weniger äh, Nutzer wirklich so einen Page-Bilder benötigen, um ihre ihr Vorhaben damit umsetzen zu können, weil der Core dann von Haus aus schon sehr viele Funktionen mitbringt. Aber ja, in den nächsten Jahren wird es, glaube ich, erstmal so bleiben, wie es ist. Also, da wird okay. sich nicht so stark was am Markt ändern.
1: Ja, ja und dann habe ich noch eine, noch eine, eine Frage, dass, da ging es eigentlich um die Features. Du hast das vorhin schon erwähnt. Es gibt jetzt so einen ein Blogbeitrag, ähm, wo, wo der aktuelle Stand auch beschrieben ist, ähm, wo man gerade dran arbeitet, äh, welche Features da schon alles mit drin sind. Ähm, wie ist denn das aufgebaut? wer entscheidet eigentlich, welches Feature da reinkommt und welches draußen bleibt? Also ähm, arbeitet da, also ist das Community plus diese Entwicklerteam oder schlägt das Entwicklerteam bestimmte Features vor? Stimmt die nochmal ab und dann kommen sie damit rein? Oder wie ist denn das, wie ist das entstanden? Also ähm, wie sind da bestimmte Features überhaupt gekommen in den Editor?
0: Genau, also am Anfang haben sich halt, es gibt diese feste Gruppe von den Entwicklern und äh, die haben die über die Projektleitung übernommen und haben dann Funktionen vorgeschlagen, die sie umsetzen wollen, haben dazu dann äh, Tickets erstellt auf GitHub für die Funktionen, die noch kommen werden und aber jeder Nutzer oder jeder Entwickler, der möchte, kann auch eigene Funktionen vorschlagen oder Änderungen vorschlagen, wenn man sagt, ich brauche für mein Plugin aber jetzt die und die Funktion oder so ist mein Plugin irgendwie nicht integrierbar. Dann kann man da äh, eine Funktion vorschlagen oder sagen, was einem fehlt. Und dann wird es auch äh, entwickelt oder gesagt, warum es nicht entwickelt wird. Also genau, also es ist die Gruppe der Kernentwickler, die so die Grundfunktion irgendwie definiert hat. Hm. Aber sehr viele Funktionen kommen jetzt auch von... Entwicklern oder Testern, die das Plugin getestet haben und gesagt haben, ja, nee, so wie ihr das geplant habt, kann das aber gar nicht funktionieren. Wie wäre es, wenn wir das so umsetzen? Oder diese Funktion äh, würde ich jetzt noch brauchen, können wir das auch einbauen? Und dann wird geguckt, ja, das können auch andere Plugins noch gebrauchen, diese Funktion. So, und dann kommt es äh, erstmal in das ähm, Gutenberg-Plugin dann wird getestet, ist es wirklich gut so, wie es gedacht ist oder was muss noch für eine Änderung gemacht werden, damit es irgendwie für alle funktioniert, für alle nützlich ist. Genau, also es gibt verschiedene Wege, wie Funktionen vorgeschlagen werden und wie entschieden wird. Also eigentlich kann jeder so mitentscheiden, Vorschläge machen, aber das endgültige Ja oder Nein haben dann doch äh, die Projektleitung. Aber es ist nicht so, dass es von oben herab diktiert wird, irgendwie wir müssen das so und so machen, sondern es wird diskutiert und auf Basis von Argumenten dann wirklich ausgetauscht,
1: warum es gemacht wird oder warum nicht. Ja, naja, kommen wir auch mal zu einem guten Stichwort. Also, wie, man, wie kann man sich denn eigentlich da einbringen in diesem Projekt? Also, wenn man Entwickler ist, wenn man ähm, generell aus der Community gerne an diesem Projekt mitarbeiten möchte. Wie kann man sich denn da einbringen? Also welche Möglichkeiten ähm, bietet, bietet das Team, sich da ähm, mit einzubringen? Kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung vielleicht mal sagen, wie, wie du dich dann eingebracht hast oder wie, ähm, wie sich jetzt andere vielleicht da auch integrieren könnten in dieses Projekt?
0: Genau, also der beste Einstieg ist immer auf dem Contributor Day. Ähm, Contributor Day ist ein Tag äh, an einem WordCamp. Äh, Word wo am WordPress-Core oder an einem ganzen WordPress-Projekt gearbeitet wird. Ähm, da war ich auch beim WordCamp Europe im Sommer letzten Jahres in Paris. Ähm, da gab es dann einen Vortrag zum äh, Gutenberg-Projekt. Da wurde dann auch gesagt, So, ich zeige euch mal, wie ihr einen Blog entwickeln könnt. Oder es wurde dann ein bisschen drüber diskutiert, was es eigentlich werden soll. Ähm, genau, Dann haben die Entwickler ein bisschen gezeigt, wie man dran mitarbeiten kann. Und so bin ich halt dann irgendwie in das Projekt mit eingestiegen und habe dann die Tickets gelesen oder habe dann auch mal Fehler beschrieben, die ich irgendwie beim Testen gesehen habe. Genau. Und es kommt drauf an. Also wenn man jetzt schon erfahrener JavaScript-Entwickler ist, dann ähm, kommt man mit GitHub und... Ähm, der Entwicklung eigentlich ist schon soweit klar, dass man irgendwie selber ein Ticket suchen kann. Also es gibt ähm, bei den Tickets gibt es dann auch Tags, äh, wo dann steht ja dieses ist ein einfaches Ticket, dieses können auch irgendwie neue wirklich leicht lösen oder ähm, genau oder wenn man selber einen Fehler findet, dann kann man schon mal schauen, wie man das lösen könnte. Wenn man jetzt kein Entwickler ist und irgendwie gerne dran mitarbeiten möchte, dann kann man sich beispielsweise mal das Plugin installieren. Das sollte man allerdings nicht auf einer Live-Seite machen. Also das Plugin ist jetzt noch nicht so fehlerfrei, dass man das einfach auf seiner Seite installieren sollte und testen sollte, sondern man sollte sich eine Testumgebung aufsetzen oder unter einer Domain, die man sonst nicht nutzt, WordPress installieren und dann das Gutenberg-Plugin äh, mal installieren und einfach mal testen, kommt mal mit klar, äh, fallen einem selber schon Fehler auf oder ähm, findet man noch irgendwie Funktionen, die fehlen und noch rein sollten. Ähm, genau, dann kann man Feedback geben, das kann man auf viele verschiedene Wege machen, wie zum Beispiel im Support-Forum vom Plugin oder man geht direkt zu GitHub wo das äh, Projekt entwickelt wird. Oder im Plugin gibt es auch ein Feedback-Formular, wo man Feedback geben kann. Okay. Ähm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mitzuarbeiten. Und je nachdem, was der Erkenntnisstand ist oder wie viel Zeit man jetzt investieren möchte. Also das Projekt ist halt sehr komplex. Das ist äh, für Entwickler, es dauert halt eine Zeit, bis man sich reingearbeitet hat. Aber ich würde es jetzt... Ähm, Plugin Entwicklern auf jeden Fall empfehlen, dass man sich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil man in Zukunft auf jeden Fall damit zu tun hat.
1: Ja gut, ich sag mal, es, sind ja jetzt, es stehen ja jetzt, glaube ich, jetzt zwei an, die mir ad hoc einfallen, jetzt sagen wir Contributor Dates. Gut, der eine, der ist jetzt dann, wenn die Sendung rauskommt, ist er gleich am nächsten Tag. Das wäre nämlich jetzt der 10. März diesen Jahres. Das ist, das ist jetzt, jetzt am, am Samstag. Und dann der nächste wäre dann eigentlich wieder das, das WordCamp Retreat in Soltau. Ähm, wo es auch auf jeden Fall ein Contributor Day gibt, ähm, wo man sich eben halt, glaube ich, so bei den Punkten so Core und Meta ähm, wahrscheinlich, wo wo genau diese Themen dann eigentlich auch Gutenberg, sag mal, wo man mit reinschnuppern kann, wo man ähm, oder, oder gibt es dann, sind das andere, ein anderer Punkt, wo, wo man sich dann einbringen müsste bei so einem Contributor Day.
0: Nee, auf jeden Fall, also das ist dann die Core-Entwicklung. Mhm. Ähm, und da wird es auf jeden Fall Sinn machen. Ähm, also es gibt jetzt auch eine Infoseite auf Deutsch, wo nochmal alles beschrieben wird, was Gutenberg ist, äh, wie Gutenberg entwickelt wird und wo es hingeht. Also dazu kann man einmal auf äh, de.wordpress.org/gutenberg gehen. Da ist dann äh, alles beschrieben, was das Projekt ist, was die Ziele sind. Und da sind dann auch noch verschiedene Links, wie zum Beispiel zu Github oder zum Handbuch. Ähm, genau, und da findet man dann weitere Informationen. Mhm. Im Gutenberg-Handbuch ist dann auch beschrieben, wie Entwickler den Editor erweitern können, wie sie selber Blöcke anlegen können. Ähm, da gibt es dann auch mal eine FAQ-Section, wo viele Fragen schon mal beantwortet werden, die immer
1: wieder gestellt werden. Und genau. Okay. Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was natürlich die Community und die eigentlich alle, die mit WordPress mal arbeiten, ähm, tangieren in der neuen Version. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, es macht Sinn, ähm, sich rechtzeitig mal mit dem Projekt auseinanderzusetzen, dass man in einer Testumgebung ähm, mal dieses Plugin mal installiert mal seinen aktuellen Blog oder seine Webseite vielleicht von einem Kunden oder seine eigene ähm, da da mal damit testet, welche Veränderungen kommen dann auf einen zu und ähm, ja, also ich äh, finde es wahnsinnig spannend, was da, was da, was sich da gerade tut und es wird ja auch, sagen wir mal positiv, aber auch sehr kontrovers diskutiert, was das ganze Thema Gutenberg, dieses Projekt natürlich es so, so spannend macht. Wir haben ja sag mal, jetzt in unserem Gespräch sind wir gar nicht mal so auf diese Pro und Contras eigentlich eingegangen, aber... Ähm, ich glaube, wir sollten vielleicht das nochmal ansprechen. Ähm, ich glaube, da muss ich auch nochmal Frank nochmal mit, mit ins Boot nehmen. Ähm, dass wir, wir sind jetzt nicht darauf eingegangen und das wollten wir eigentlich auch nochmal, mal, sag mal, den Hinweis auch geben. Ähm, aber Frank, vielleicht kannst du nochmal auch noch so ein bisschen aus der technischen Perspektive dazu auch nochmal ein bisschen was sagen.
0: Frank musst uns, glaube ich, verlassen. Hat er im Slack geschrieben, dass er. Ich, äh, ah. Nicht, gerade nicht.
1: Ah, alles Deswegen
0: gut. ist auch länger nicht zu hören.
1: Ah, okay. Alles gut. Ähm, gut, aber dann, äh, Sören, dann müssten wir vielleicht nochmal kurz einen Hinweis geben. Also es gibt, es wird natürlich immer, gibt immer Pro und Contra, aber wir haben sag mal, für uns auch gesagt, dass wir, dass wir das jetzt sag mal, auch noch, sag mal, hier jetzt sag mal, rauslassen, aber vielleicht kannst du nochmal so der ein oder andere Punkt nochmal vielleicht ansprechen, ähm, wo so die so die größten Diskussionen vielleicht gerade gibt, ohne dass wir das bewerten. Hatten, ähm, aber das, also es wird auf jeden Fall viel diskutiert. Genau, also
0: ein Problem war vermutlich ähm, oftmals die fehlende Kommunikation, dass irgendwie dann Gerüchte entstanden sind. So wird äh, der Editor dann auch Metaboxen unterstützen, weil die ersten Beta-Versionen hatten diese Metaboxen noch nicht drin. Dann kam halt das Gerücht auf, ja, nee, die werden ganz abgeschafft. Oder es wurde auch nicht richtig kommuniziert, wie damit weiter umgegangen wird. Ähm, dann wurde auch länger nicht kommuniziert, welche Funktionen sind jetzt überhaupt alle drin, ähm, was ist jetzt eigentlich das Ziel, ähm, genau, weil es diese Informationen lange nicht gab ähm, und das Konzept dadurch auch noch nicht ganz klar wurde, ähm, gab es halt sehr viel Kritik zu Anfang. Und es ist halt noch eine Beta-Version mit sehr vielen Fehlern. Das wird mhm. von vielen Nutzern auch oft missverstanden. Die installieren sich das Plugin, sagen dann, äh, es funktioniert gar nicht oder es funktioniert jetzt anders, als es vorher funktioniert hat, deswegen ist das jetzt schlecht. Oder irgendwie, ja, nee, das ist ja alles voller Fehler, so äh, will ich nicht haben, irgendwie das soll nicht in den Core und früher war eh alles besser. Also vieles ist halt irgendwie dadurch, dass vielleicht zu wenig kommuniziert wurde und das Ziel am Anfang noch nicht ganz klar klar war so dann deswegen ist es ein bisschen in die Kritik geraten ja. aber in den letzten Monaten hat sich das halt irgendwie gefühlt schon sehr viel gebessert dass äh, weniger Kritik kommt und immer mehr Personen dran mitarbeiten und testen
1: ja genau gut ich glaube ich glaube das ist auch das Stichwort schlechthin, hin ähm, dass man muss es testen, man muss für sich auch ähm, mal das Thema sich annehmen. Natürlich kann man, hat man vielleicht aus, wenn man ein tiefer Entwickler ist an der einen oder anderen Stelle, ähm, kann man konzeptionell, kann man technologisch, kann man, immer wieder hat man Pro und Kontras für bestimmte Dinge. Aber ich glaube, es zeigt ja, jetzt sind wir schon bei 30 Prozent, glaube ich, Marktanteil von, äh, von der Verbreitung von WordPress, welche, welche Seiten da im Internet jetzt alle laufen damit. Ähm, das ist schon eine Megazahl und ähm, da gibt es sehr viele Anwender, die das einfacher natürlich testen und auch immer wieder mit ihren Tests, mit ihren, mit ihrer Einbringung in der Community natürlich die, das Stück Software was es nun einfach mal ist, einfach auch besser macht. Und äh, deswegen haben wir es auch natürlich jetzt sagen wir, auch für unseren Talk auch erstmal rausgelassen, ähm, sagen wir, auf die Pro und auf die Kontras einzugehen, sondern erstmal wertfrei uns an dem Thema auch zu nähern. Und äh, natürlich, jeder ist frei, danach gerne in den Kommentaren dazu, ähm, sagen wir, uns äh, Feedback zu geben und dass wir da einfach auch noch mal weiter diskutieren. Wir werden natürlich auch viele Dinge wieder in den in den, den Shownotes auch mit aufführen, auch die weiterführenden Informationen und ähm, ja, möchte aber trotzdem gerne an dieser Stelle ähm, Sören, dir äh, unseren Dank aussprechen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir über das Thema heute reden konnten. Was uns in der nächsten Zeit beschäftigen wird, wo wir auf den Wordcamps und unterhalten bei den Contributor Days, ähm, die da kommen werden. Und das wird uns einfach verfolgen. Und ähm, ja, schaue spannend in die Zukunft. Und äh, ja, vielen Dank erstmal an der Stelle.
0: Genau. Also nochmal zum Schluss. Äh, man sollte jetzt noch nicht irgendwie in Panik äh, verfallen, dass äh, WordPress jetzt alles kaputt macht und äh, alles nicht mehr funktioniert sondern es wird dran entwickelt, dass wirklich, dass man das Update einfach machen kann und die Seite weiterhin funktioniert und die Nutzer damit klarkommen. Also es ist noch sehr viel Arbeit zu tun und es wird auch wirklich darauf äh, geachtet, dass alles funktioniert. Es wird noch viele Monate dauern, äh, bis die Version end endgültig kommt und fehlerfrei ist. Genau. Und bis dahin kann man sich jetzt schon mal anschauen auf WordPress.org/Gutenberg. Kann man das nochmal nachlesen, worum es eigentlich geht? Da hat man Links zum Testen oder ist nochmal beschrieben, wie man dran mitarbeiten kann, wie man Feedback geben kann. Und genau, da sollte man sich informieren jetzt als Nutzer oder als Entwickler und genau, nicht in Panik verfallen, sondern am Ende wird es ein gutes Pro äh,
1: Produkt werden. <lacht> das glaube ich auch. Jetzt wie, aber, wie, wie können wir mit dir in, in Verbindung bleiben oder auch unsere Zuhörer, wenn sie vielleicht nochmal eine Frage haben oder vielleicht gerne direkt mit dir mal Kontakt aufnehmen, wie bist du erreichbar über Twitter, über Facebook, über Slack, äh, wo, wo bist du überall unterwegs?
0: <lacht> genau, also am besten über Twitter, unter Sören, also S-O-E-A-N. Da bin ich auch im Slack zu finden, im deutschen und im allgemeinen WordPress-Slack. Ansonsten auch gerne in den Kommentaren oder so, wenn ihr das habt. Ja,
1: ja super. Also nochmal vielen Dank, Sören. Und ähm, dann, ja, wir sehen uns sicherlich bei irgendeinem nächsten Community-Event. Werden wir uns sehen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Dank dir nochmal vielmals. Und äh, ja, an der Stelle sage ich jetzt mal für Frank Tschüss. Tschüss. Der ähm, sich leider mal kurz ausklinken musste. Und äh, ja, ich freue mich auf äh, die, nächsten, die nächsten Themen, die nächste äh, Sendung, die wir machen und äh, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.